0: Ah, mira. Están Son aceptados. Nuestros
1: padres. Son nuestros padres. Sí, sí, desde, desde la U estamos muy agradecidos. Ah, mira, bueno, mira qué bueno. <ríe> Hablando de, de, de,
0: de probar otras cosas. Bueno, bueno, Tati. Entonces ahí ya empezamos a grabar. ¿Estamos listas? Genial. Hola, hola, buenas, buenas. Bienvenidos, bienvenidos a este episodio del podcast. Hoy eh, tenemos otra invitada, otra invitada especial. Seguimos ampliando las fronteras de este espacio, invitando a personas de otros rubros, de otros mundos, con otros saberes, para seguir enriqueciendo la mirada eh, sobre los viajes que venimos construyendo desde el año pasado. Esta vez estamos con Tati, que es una argentina que está viviendo en Noruega, y yo chequeo porque ya lo dije la vez pasada, soy pésima fan, entonces siempre tengo todos los datos medio cruzados, eh, pero bueno, a Tati yo la encontré alguna vez con un posteo creo que sobre feminismo o sobre violencia de género, y desde ahí le empecé a seguir y me gusta mucho su propuesta porque habla de temas súper complejos de una forma que es simple, pero que no es simplista, que no lo deja eh, tomado de los pelos, sino que trae información valiosa a partir de la cual cada uno puede profundizar, eh, pero te sienta bases a, a nuevas preguntas, a, a, te da herramientas para pensar cosas que ya veníamos pensando, y habla de una diversidad de temas que me parece alucinante, y, y me encanta encontrar espacios que hablen de viajes desde otras miradas, un poco más de viajes del mundo desde otras miradas, de una mirada más eh, trabajada y pulida. Entonces hoy no imité a una bloguera de viajes, Invité a Tati, de Viaja Culturas, que trae una propuesta que inaugura un poco ella, por lo menos hasta la parte que yo conozco del mundo eh, digital. Bienvenida, Tati.
1: Hola, ¿cómo andas? Muchas gracias por, por la invitación.
0: <risa> bueno, muchas gracias por aceptar, por estar acá. Un placer. Bien.
1: Bueno, Tati, para quienes no te
0: conocen eh, y no conocen la propuesta de Viaja Culturas, que yo le decía Viaja Culturas, ¿es Viaja Culturas?
1: Sí, sí ah. pero es un poco lo mismo, cada uno lo dice como quiere. Yo lo digo como viaja culturas, pero todo es aceptado, estamos en libertad.
0: Bien, bueno, bueno entonces, eh, ¿querés contarnos un poquito de, de tu propuesta, de cómo nace, para que también quienes vayan escuchándote sepan de dónde viene este contacto que hacemos, y sepan qué pueden buscar en tus espacios?
1: Bueno, primero te agradezco por la invitación y por la presentación hermosa que hiciste, eh, mi nombre es Tatiana, eh, y creé este espacio en Instagram, por ahora solo me pueden encontrar en Instagram, eh, para poder dialogar eh, acerca de cómo funciona el mundo, eh, la cultura, las sociedades y las personas en distintos lugares, pero siempre con una mirada crítica, desde lo social y lo cultural, o sea, mezclamos temas sociológicos, antropológicos, de historia, eh, de comunicación, mezclamos muchas cosas, y lo que intento hacer siempre es hablar de estos temas bajándolo a tierra, o sea, bajarlo académico a algo sencillo que todos podamos debatir y charlar, vengamos del campo del que vengamos, y poder aprender y deconstruir un montón de ideas impuestas sobre la cultura, sobre cómo funciona el mundo, eh, sobre cómo son las subjetividades, todos estos temas, eh, y bueno, y poder charlarlos y aprender, eh, básicamente. Obviamente eh, yo aprendo a diario con la comunidad que es, muy, muy linda y, y aprendemos todos juntos.
0: Uh -huh. es, es como una comunidad un tantito ñoña, es ¿eh? como para las personas ahí que quieren un poquito más, que van sí. a andar buscando, sí. Sí, bueno,
1: sí, a, sí tal
0: cual. A, a, mí, a mi espacio también llegan personas un poquito ñoñas a veces. Que yo no sé muy bien por qué, porque yo soy una ñoña medio pelo, pero eh, <risa> vamos ahí, algo de la curiosidad y la ñoñez es se juega. Sí, entonces.
1: sí. De hecho, para mí es fantástico porque siento que encuentro la gente con la que poder hablar estos temas, que tal vez, no sé, veo algo, pienso algo y le cuento a mis amigos, y bueno, me escuchan dos minutos y después me dicen, bueno, cambiemos de tema porque me aburrí, y, y poder tener este Instagram me, me acerca a gente que tiene la misma pasión y que podemos hablar un montón de tiempo y muchas conversaciones, después me mandan posteos o cosas que leyeron que, que les parece interesante porque se acordaron de algo que hablamos, y compartir
0: esta pasión es único. Sí, es, es muy interesante eso que pasa con las comunidades de, de Instagram, uh -huh. que bueno, es la red social que está ahora, pero que bueno, se va desarrollando en, en el tiempo en distintos espacios. Eh, porque es verdad, yo también tengo un montón de amistades psicólogas, pero un montón porque pues Universidad Nacional de Córdoba, eh, horarios muy separados, muchas horas en el pasto tomando mate. Uh -huh. Entonces grupos de a 10, de a 15, con los que me sigo juntando, eh, pero hay como una, empecé a conocer colegas o personas muy alineadas a partir del de poder compartir en las redes, no como que es otro tipo de, de contacto el que facilita el empezar a hablar de lo que nos interesa, y de hecho el podcast uh -huh. ha sido un poco también como una oportunidad para, para facilitar esos encuentros. Bueno, vos que sos del mundo de la comunicación, imagino sí. que sabrás un montón de cómo eso se, se juega. <risa>
1: Sí, aparte, eh, lo que me gusta de tu propuesta de los podcasts es que justamente algo que estudiamos mucho en la comunicación es que nuestra, la historia de los últimos, no sé, 500, 400 años fue toda escrita, que vino de una época anterior que fue todo oral, hasta que bueno, se comenzó la escritura, y fue todo escrito, y ahora estamos volviendo al oral. Estamos volviendo, no sé, en WhatsApp, ya la gente manda más audios que mensajes escritos, lo mismo el podcast, es volver a la oralidad por, bueno, nuevas... Eh, cosas que nos van transformando, ¿no? El contexto es otro, el momento histórico, la época es otra, tenemos otras necesidades y estamos volviendo a la oralidad. Por eso sos una pionera, en esto, sos una de las primeras, así que te felicito por eso.
0: Muchas gracias. Después se vendrá el podcast de Viaja Culturas, imagino. Ojalá, ojalá. O sea, definitivamente.
1: Ojalá. Y, vas a, y vas a ser una invitada.
0: Bueno, y yo lo voy a escuchar también, para, para ñoñar con ganas. Ojalá sí. Bueno, Tati. Eh, de hecho, cuando estábamos haciendo la previo me, me hablaste de algo que, que es lo transmedia y uh -huh. que yo te porque les cuento a quienes no estuvieron en nuestra conversación anterior que venía yo le compartía que un poco con los podcasts pasa esto de que las personas con las que yo trabajo o colegas eh, traen a colación en espacios, en talleres o en el espacio de terapia cosas que salieron en el, en el podcast, como que se vuelve un, un espacio más de trabajo, eh, por fuera de los espacios de las sesiones, o los acompañamientos, los programas. Y Tati, me, me hablaba de algo que es transmedia, que si uh -huh. nos podés como explicar, me parece súper interesante para pensar, incluso los procesos de salud. Uh -huh.
1: eh, me pareció interesante lo que vos contaste y me hiciste recordar a, a transmedia, que es algo que estudié en mis primeros años de carrera, eh, pero la comunicación transmedia, eh, obviamente es trans, que está en varias en varias circunstancias a la vez, media porque está en varios medios, es contar una narrativa, una historia, una problemática, en distintos medios, a la vez, estamos hablando de medios de comunicación, medios, eh, pero que en ninguna de instancias un medio se pise con otro. Es decir, vos acá contabas que, por ejemplo, eh, no sé si con tus pacientes tenés una instancia de sesión por Skype uh -huh. o por Zoom, y ahí tenés un vínculo uno a uno con tu paciente. Pero después tu paciente cuando está solo, eh, tal vez revisa tus posteos y se pone a, a leer los posteos y tal vez esa narrativa, ese contacto que tenía con vos, lo enriquece de un modo distinto gracias al posteo. Y después, por ejemplo, escucha un capítulo del podcast y se enriquece dentro de esa misma narrativa de psicología, de viajes, se enriquece desde otro punto de vista porque ese medio se lo da. La idea es que eh, el, el consumidor de ese contenido eh, pueda consumir independientemente cada medio, o sea que si le, uh -huh. escuchás solamente el podcast estés bien, no es que no lo entiendas porque no leíste lo otro. Claro. Eh, como que puedas escuchar o, o consumir todo de manera aislada, pero que formen un todo eh, que sea una, una narrativa hiper completa. Ah, yeah. Muy sencillamente explicado. Pero que eh, yo... Quiero decirles a quienes están
0: escuchando que ya con esto yo ya me doy por satisfecha con lo que, como de aprendizaje, y me quedo así súper con la cabeza volada <risa> pensando en las posibilidades que se abren, eh, sobre todo a partir de estas últimas semanas, en el mundo del, del autocuidado, de la salud, de la psicología, incluyendo la transmedia. Eso es algo que, que para las psicólogas y los psicólogos ha sido algo muy, muy polémico. Te cuento, Tati, por si, por si no sabías, porque eran okay. nosotros... Eh, nos formamos en un espacio donde tenías que estar como 15 años hasta tener algún nombre, y, y tu poder de, de acción o, o de trabajo tenía que ver como con muchos años de experiencia y era muy silencioso. ¿no? Uh -huh. Y como que la única forma de que te conozcan es porque alguien que trabajó con vos le dijera a otra persona y tenía que ser como en mucho, como en mucho silencio, nada de mostrarse, nada de hablar, nada de que se uh -huh. sepa. Es una mirada que ya viene muy, muy golpeada, diría yo, que creo que muy poquitas personas eh, nos seguimos identificando con esa idea del de psicólogo o de la psicóloga que no se muestra, uh -huh. pero claro, en estos últimos años empieza a aparecer el espacio como de las redes sociales, empezamos a ver psicólogas que empezamos a, a hablar, a, a mostrarnos, a contar nuestras cosas, y después de lo que, después de esta cuarentena, esto va a explotar. Entonces creo que sí. se va a venir algo muy interesante en términos de las posibilidades de construir salud eh, en, uh -huh. transmedia, en formato sí. transmedia, algo así, no ¿cómo sí. se diría?
1: Sí, sí, así. <risa> Incluso creo que muchos psicólogos que tal vez atendían en consultorio y del modo tradicional, y que ahora se tuvieron que adaptar en este mes a la cuarentena, tal vez después le encuentren el gustito y se queden así ahora más y no vuelvan al consultorio tradicional. No, Seguramente
0: ni, ni hablar yo el, Justo, bueno, estamos grabando esto anticipadamente ¿no? Este uh -huh. podcast va a salir publicado en un par de semanas eh, Y en breve yo voy a dar un taller Yo vengo uh -huh. dando talleres y formaciones para colegas que, que claro, están descubriendo el mundo online Y, y flashean, se, se emocionan uh -huh. di, Descubren muchas posibilidades eh, y, y tienen unas posibilidades de seguimiento Esto, me, me quedo, bueno Vamos a pasar a otro tema, porque si no yo me puedo quedar todo el podcast hablando de las posibilidades del transmedio, y quiero aprovechar a Tati para otros temas. Dale, dale. Después igual, esto puede seguir, la conversación puede seguir. Bien, sí, sí. eh, yeah, Tati, cuando yo te invité, vos me contaste que uno de los temas con los que a vos te gusta trabajar es el tema bueno, de la cultura. Y existe en el mundo viajero toda una construcción de que el buen viajero eh, va a conocer la cultura. Y si vos le preguntas a la mayoría de las personas, bueno, ¿y por qué te gustaría, qué es lo que más te gusta de viajar? ¿O qué es lo que más, por qué te gustaría viajar es para conocer otras culturas? Uh -huh. ¿Qué te pasa a vos con esa frase, <risa> Armada? De esa forma.
1: Se me pone la piel de gallina.
0: Pero no de emoción.
1: <risa> no, 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 me pongo de emoción porque significa que podemos hablar y, y debatir el tema. Eso es lo que me emociona. Eh, no, igual, a ver, entiendo perfectamente a la gente que dice eso no creo que lo digan con mala intención, sino que forma parte de las ideas que tenemos impuestas de qué es la cultura, entonces lo decimos yo también, yo antes de empezar mi carrera y no, no saber estas cosas, yo también decía eso, pero pasa porque crecemos con un concepto de cultura que eh, después lo reproducimos y nos lleva a decir estas cosas. No está mal, pero lo que yo siempre digo es que, si queremos, por lo general, lo que siempre escucho cuando la gente viaja por la cultura, la mayoría de las gente que escucho van a Europa, como si Europa fuera eh, la cuna de la cultura, como si fuera el lugar per se, por excelencia, para, para conocer cultura, y yo siempre digo que para ver cultura, agarras las llaves de tu casa, bajás, eh, o vas a la puerta, salís, y en la vereda ya tenés cultura. Eh, como que hay una cosificación de que la cultura está en una cajita, uh -huh. eh, de perfección, y que está en un lugar, y que, bueno, vayamos a ver la cultura. La cultura está en todos lados, somos seres humanos, y si somos seres humanos hay cultura. Eh, también está esta idea de que hay, hay lugares y personas que tienen cultura y otras que no, y eso creo que es lo que lleva a estas ideas. Y con respecto a los viajes, está esta idea de eh, separar, cuando yo me ingresé en este mundo, notaba la diferencia, la separación entre el turista y el viajero. Uh -huh. no Que el turista es lo marketinero, que se saca al aporto con la Torre Eiffel y, y come lo que hay que comer por turista. Y el viajero es como el aventurero que se inserta, eh, que, que tal vez hace couch surfing y vive con una familia. Que acuerdo y me encanta esa versión de viajero, yo súper apuesto a esa postura. Pero también romantiza mucho el tema de la cultura, ¿no? Eh, y, y hace ver como que hay gente que tiene cultura, gente que no tiene, y todos tenemos cultura. Las culturas son diversas, eh, eso no quiere decir que sean distintas jerárquicamente, digamos, ¿no? Uh -huh. También el hecho de decir, eh, en antropología hay muchas vertientes que, bueno, dicen, bueno, las culturas son como, se la ve con una mirada evolucionista y se dice, una, una sociedad tiene menos cultura que la otra, como si fuera una escalera, Después estaban la, las posiciones que dicen que hay culturas que son distintas, o sea que todos tenemos cultura, pero somos distintos. Pero eso en un punto hace esta jerarquía, y, y creo que yo lo que me siento más cómodo es decir que somos diversos. Es decir, somos distintos, pero homo, o iguales. Iguales, no iguales, sí. Iguales, no jerarquías, eso me Desde la igualdad, refiero. Desde vale. la igualdad de, de la no jerarquía, pero somos diversos. Mm. Eh, pero bueno, yo creo que a veces cuando escucho discursos viajeros, cuando dicen, no sé, Vine a Roma, eh, la capital de, de la cultura italiana. ¿Qué estamos diciendo? ¿Que eh, el italiano del norte no tiene cultura? ¿Que tiene que devolver el pasaporte? Es como uno, uno como, como académico, ¿no? Que viene de ese palo y que estudia eso, escuchás estas cosas, ves un comentario así en Instagram, y a mí me pone la piel de gallina porque reproduce estas ideas que hacen daño, en un punto, a las identidades.
0: Mira, es, es reinteresante escucharte porque te cuento que de una manera no escrita, a lo largo de este tiempo yo he ido hablando mucho y compartiendo con muchas personas como una mirada en la que hay como dos grandes relatos en torno a la vida viajera y creo que estos dos relatos están haciendo una propuesta de lo que se entiende por cultura. Hay un relato que es el más antiguo que tiene que ver con el viaje eh, de la persona pudiente, de la persona que tiene dinero, de la persona eh, que va a viajar a, a empaparse, que creo que también es como el, el imaginario del viaje a Europa, uh -huh. ¿no? o al hotel eh, y, y demás, que era como la excepción. De... Y por otro lado, eh, desde los últimos 10 años o 15 años, se empieza a desarrollar esta, esta otra narrativa del viaje, eh, post, no sé si 15 años, capaz que un poco más, de, del bloguero de viajes que viaja con dos mangos, de Couchsurfing, que, eh, que de hecho va a, eh, a Bolivia, ¿no? que empieza su viaje por Bolivia eh, yendo desde Argentina, ¿no? y construye otro formato de viaje. Y cuando vos hablas de cultura, a mí me, me, me llamó mucho la atención que hablaras de estos viajes a Europa, porque claro, el mundo que, que, que yo transito y en el que yo empecé a viajar también, estaba más pegado, estaba más en el relato del bloguero, la bloguera que tiene esta diferencia entre el turista y el viajero, y hace toda esa movida. Y ahí, el conocer la cultura es conocer la cultura exótica, y para quienes no me están viendo estoy poniendo comillas con mis manos.
1: <risa> muy bien, muy bien la aclaración, me gustó.
0: <risa> eh, como Digo, como la cultura, la cultura como la cultura la, ahí de Europa, la cuna del de, 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 el viejo mundo, no sé, bueno, tantas uh -huh. cosas... Eh, o en lo exótico, viste lo más es irte a Asia o irte a, a, la, a, una, a la sierra peruana uh
1: -huh.
0: y, y estar en contacto con la cultura, ¿no? Digo, uh -huh. creo, que, y, creo que las dos narrativas pecan de la misma mi, mi, mirada como absoluta, de que hay algo que es la cultura, que está quieto y que vos vas a ir <ríe> y te vas a empapar de eso.
1: Con respecto a, a las dos cosas, pensaba que eh, una decías esto de, eh, de, de, tal vez hacer viajes más gasoleros, ir a, no sé, hacer couchsurfing o irte de camping, o mochilero, creo que por un lado lo que permite eh, este último estos últimos años es eh, la democratización en un punto de los viajes, uh -huh. obviamente que sigue siendo en un punto un privilegio, porque la desigualdad sí, claro. en el mundo es enorme, y no podemos decir que todos pueden viajar, aunque sea de mochilero, sigue siendo un privilegio, viajar como mochilero, sin o decir, bueno, voy a gastar tanto dinero por día, pero aún así, no es como tal vez nuestros abuelos o bisabuelos que eran inmigrantes y que con suerte podían volver una vez a su país o a su continente para verse con su familia. Con suerte, si lo podían hacer, era una vez. Eh, y era el viaje de su vida. Hoy por hoy, las herramientas son otras, y las ideas son otras, y también con las aerolíneas low cost y un montón de herramientas, está más democratizado. Y con respecto a lo que decís de lo exótico y del nuevo viejo mundo, eh, que me gustó lo de las comillas, eh, acuerdo totalmente con vos, hay una construcción sobre el otro, eh, sobre una alteridad que siempre va a ser distinta y exótica, y eso se ve que a mí me pone muy nerviosa cuando veo eh, en los artículos de los diarios online o en revistas, las siete playas exóticas que tenés que conocer, eh, las ciudades eh, más raras del mundo. Y así que... ¿Rara para quién? ¿Exótico desde dónde? Yeah. Eh, ¿Desde qué lugar? Eh, ¿Quién lo dice? Eh, y siempre obviamente ese exótico es lo, lo, lo que se ve como salvaje o lo más distinto, ¿no? Uh -huh. Sí. Lo, lo, lo
0: otro, vos dijiste ahí una palabra que por supuesto yo la conocí en la facultad que es alteridad. Uh -huh. ¿Qué significa alteridad? Para por ahí hay alguien que está escuchando esto y, y no, no maneja ese lenguaje. Que a mí me lo dices dicho hace... 15 años, sí, ya estoy un poquito grande, pero hace 15 años, y no hubiese sabido de qué me estás hablando.
1: La alteridad es el otro, o sea, yo soy yo, y el otro es el que me, se me acerca, se me rodea, y la construcción del otro se da porque yo soy yo. Lo que siempre hablamos uh -huh. en Viaja Culturas es que yo soy yo porque hay un otro, y el otro es el otro porque yo soy yo. Nos definimos mutuamente, porque hay una uh -huh. relación, eh, y por esa relación nos distinguimos, y siempre va a haber distinción. Si no, yo no sería yo, y, y el otro no sería el otro. Eso yo lo, lo explico desde de, mi, mis conocimientos más de antropología, no sé si en psicología se explicaría de otra forma, eh, pero sí. como que siempre para, para, para definir al otro y definirme yo tiene que haber una relación con alguien que es distinto. Y como dije antes, a mí me gusta más definir como diverso, no como distinto, uh -huh. eh, pero que así se construyen todas las identidades, ¿no? Y esto del exótico, para que un, decir que hay alguien que es exótico, tiene que haber alguien que no es exótico, y por lo general es el yo, ¿no? El, el yo civilizado, el yo ordenado, el yo del progreso, siempre se va a diferenciar de ese no civilizado. Eso, la, la mayoría de las veces, lo que se escucha en estos discursos que vos hablabas antes.
0: Sí, y cómo también, se eh, no sé si se va a entender lo que voy a decir, pero voy por ello, vos me ayudarás a ti también como que hay capas en esos yo que se construyen. Porque nosotros vamos a Asia y, y, y somos occidentales, pero si vos le hablás a un europeo, Sudamérica es algo raro que no es occidental. O, o sea, generalizando, habrá matices, o sea, estamos de acuerdo, pero, pero empiezan a circular distintas versiones de ese yo. Está el yo, el yo deseado de la persona blanca, occidental, uh -huh. eh, de clase media, eh, tiene, y, y muchas veces nos acoplamos, pero no siempre desde ese centro, persona blanca europea, nos, nos ven como parte de ese acople, sino que también hay uh -huh. como distintos, como que medimos con distintas reglas.
1: Tal cual, de hecho, incluso si estás en Europa y hablas de, de ese blanco civilizado, adentro de Europa hay mil millones de Europas. Sí. Eh, no solo hablamos por región, hablamos por dialectos, por inmigración, o sea, no es lo mismo... Eh, un griego que vive en Grecia, que un griego que vive en Londres. Eh, o, o un refugiado, o un inmigrante que está por trabajo trabajando en una empresa multinacional. Eh, las capas, digamos, eh, y, y, y las capas que llevamos de, de significaciones, como una cebolla, son enormes. Y eso van determinando las identidades, por eso nadie es igual. Mm -hmm. Tampoco es lo mismo un blanco europeo hombre que un blanco, una blanca europea mujer. Eh, sí. sí, no es el mismo blanco, eh, el blanco italiano, que el blanco nórdico. Claro, eh, hablando blanco yo me refiero a, a los privilegios que, es, que eso te, te, te da, no, no por lo físico, sino lo, los significados que eso físico conlleva en tu vida después, esos privilegios. Bueno, sí, es que estoy pensando
0: justamente en cuando yo fui a vivir a Nueva Zelanda, que fue mi primera salida de, de Sudamérica, eh, yo en, en, en Argentina, en mi pueblo, todo era como eh, la pálida, la blanca, eh, y había toda una construcción en torno a mi blancura. Y cuando llego a Nueva Zelanda, que son todos eh, muchos descendientes de ingleses, que es otro blanco, uh
1: -huh.
0: eh, y es otra construcción del ser blanco, no, es solo, no, no estoy hablando de color de piel necesariamente, sino de la construcción uh -huh me marcaron que yo era blanca mediterránea, pero no era el blanco de mi piel el que estábamos hablando.
1: Uh -huh. Estábamos
0: hablando de un montón de rasgos y un montón de herencias que se significaban en torno a una forma de ser europeo, de ser sí, sí. blanco.
1: Todas las construcciones y las cargas que hay eh, que hay por arriba, y yo lo, ahora que estoy en Noruega, como vos antes dijiste, que estoy estudiando, eh, me hice un montón de amigos europeos y los veo entre ellos cuando hablan, cómo marcan esas diferencias, ¿no? Cómo el alemán se para distinto que el griego, y que el griego es muy similar al italiano, cómo se construyen sus identidades y dicen, no, los alemanes tal cosa, los franceses tal cosa. Incluso ellos, digamos, siendo europeos, perteneciendo a la Unión Europea, se construyen distintos porque se autoperciben de manera distinta. Entonces, uh -huh. imagínate cómo nos perciben a nosotros que, bueno, uh -huh. del otro lado del Atlántico no hay nada.
0: Uh -huh. Y, y Tati, ¿cómo en función, digo, como que ahí podemos mirar todo este abanico? Eh, y en este abanico se despliegan muchos prejuicios, muchos mandatos, muchas historias de, de colonialismo, de opresión, digo como que contactar con esto es contactar también con partes dolorosas eh, mm. de las historias y, y de cómo se fueron construyendo identidades mirando a ciertos lugares desde ciertos privilegios. Pero para no quedarnos solo en eso y para pensar en que mucho de este podcast tiene que ver eh, con construir espacios de salud, reconociendo sí. la complejidad pero construyendo espacios de salud, eh, en función de lo que vos estás trabajando con Viaja Culturas, en función de lo que estás viviendo, en función del de intercambio que tenés en tu comunidad, eh, me dan ganas de preguntarte qué espacios o, o, o qué grietas has encontrado vos para construir respeto, o para construir este, este entendimiento de una diversidad que no es jerárquica?
1: Uh -huh. Yo creo que el primer paso para eso es la información, uh -huh. eh, porque para que esté ese respeto necesitas información y conocer la historia del otro eh, para que se dé lugar a ese respeto. Eh, si ejemplifico con los, los, las personas que conocí acá, eh, siento que a veces al principio, sobre todo, hacía muchos comentarios que sé que no lo decían mal, con mala intención, uh -huh. sino que habla, hacían comentarios hacia el resto del mundo y hacia Latinoamérica desde sus privilegios. Y esos uh -huh. pri privilegios implican pensar que por fuera de los bordes de Europa no hay nada, o que todo lo que hay es inferior. Y bueno, ahora que ya estoy hace varios meses acá, les fui enseñando, les fui contando cosas de nuestra historia, como continente, eh, como país, y, y han cambiado sus formas de hablar, y, y ahí me di cuenta quién no es que lo decían por maldad, de hecho, sí, sí, yo seguí siendo su amiga, eh, pero no pasa por la maldad, sino que pasa tal vez por la desinformación. Mm. Y, y eso hace que una vez que tenés la información, el lugar del respeto y la sanación es más viable, digamos. Mm -hmm. eh, lo que vos decís de, de la salud, tal vez de los vínculos, eh, o, o pararte vos eh, la información es una herramienta para poder... Eh, tener respeto hacia esa diversidad y tener conocimiento para poder eh, tener vínculos sanos y también vos pararte con seguridad si estás durante, en un viaje en un lugar distinto y poder pararte con seguridad y, y vivirlo lo mejor posible.
0: Hay, hay mucho despliegue de este acceso a una nueva información cuando salimos y viajamos, ¿no? Uh -huh. eh, yo, si, Precuento, el primer post de mi blog como psicóloga, te cuento Tati fue un pequeño relato de que en, estando en India eh, estábamos en una casa en Couchsurfing, que fue una experiencia alucinante y nos reunimos con otra casa, que también había una viajera de Rusia y estábamos comiendo ahí, dos personas de, de Kolkata y estaba mi pareja yo, bueno, la, la chica está rusa que es la protagonista de la historia y había viajado, pero viste esas personas sola, pero por todos los continentes. Unos viajes alucinantes. Fotógrafa, entonces tiene unas fotos también de la hostia, que de hecho lo tengo en Instagram, pero no va a escuchar esto porque no hablo español. <ríe> Julia. Julia, eh me cuenta todo eso y yo así como, ah, quiero quiero ser como vos, viste que es un poco el, el impulso que tenemos a veces cuando nos encontramos, sobre todo en los primeros tiempos de viaje. Yo digo, ¿qué aprendiste? Así como si ella me pudiera darnos el cáliz de un, del aprendizaje ahí. Y me dice, lo que más aprendí viajando es que mientras más viajo, más conozco Rusia.
1: Claro, ah, muy bien. Eh, y esa
0: frase así es como una de mis mantras de, de la vida viajera, como que más allá de todo lo que conocemos hacia afuera, el viaje... Nos interpela conocer que hay hacia adentro de lo conocido, que todo lo que no podemos dar por garantizado, porque en otros lugares nos sucede, nos, nos, nos pone en contacto el viaje uh -huh. con eso.
1: Acuerdo, mira nunca lo había pensado así con una frase tan corta pero tan cierta, pero es verdad, eh, a mí este viaje me está haciendo valorar un montón de cosas de, de mi país, de donde vengo, me está haciendo valorar los vínculos, el lugar, no solo el país en sí mismo, sino también esa cosa que se siente, ¿no? De ser argentino, y que extraño tanto, por suerte acá tengo amigas argentinas, pero lo disfruto cuando estamos nosotras solas, porque se da esa magia que cuando estamos con los otros no se da, eh, y también me parece que eh, no solo conocer un poco más por adentro el país, sino conocerse uno mismo, como uh -huh. si ese, no solo hablar del territorio del que venimos, sino también decir de, no sé, la Tati que era antes de venir, eh, no es la misma que está ahora porque me estoy conociendo más a mí misma, ¿no? Y me parece súper saludable eso.
0: bien ¿Y, ¿Y cómo manejas? Esto es más personal, Tati, pero creo que ahí podemos construir como un puente a... Muchas veces este encuentro con, la, con, con nuestros propios cambios, con esta ampliación de información, nos hacen dar cuenta que hemos hecho cosas de las que no estamos orgullosas. O, o de que nos hemos manejado de formas poco sororas, poco respetuosas, que hemos reproducido, eh, no sé si está bien dicho, bueno, que hemos, <ríe> hemos eh, generado condiciones de discriminación o hemos dejado que eso suceda. Y muchas veces el viaje, eh, al, al ofrecernos otras informaciones y otras posibilidades, eh, nos hace como darnos cuenta de eso, nos permite darnos cuenta de eso. Y eso genera una incomodidad. ¿Cómo, ¿Cómo has tramitado vos tus propias incomodidades eh, yo, con esos?
1: Yo creo que los viajes te dan perspectiva uh -huh. de todo lo que has hecho, de todo lo que has vivido, y, e incluso de las cosas que no sabías que habías pensado o vivido, y te da esa perspectiva, te da como una... Por eso antes dije conocerse uno mismo, ¿no? Eh, te, te parás vos mismo desde un lado distinto. Eh, a mí me pasa que, al conocer gente, creo que lo más mágico de viajar es la gente que conoces, más allá de los lugares, eh, y eso te ayuda un montón a, a, a incomodarte. Eh, conocer gente de otros lugares, con otras culturas, eh, con, con otras formas de ver y percibir el mundo y de percibirse a ellos mismos, te incomoda porque es algo totalmente distinto a lo que vos mamaste y a lo que vos estuviste acostumbrado toda tu vida. Eh, y creo que es entregarse a esa incomodidad. Creo que lo mejor que podemos hacer, que yo lo hago, es entregarme a esa incomodidad, y decir, bueno, si me incomoda es porque hay gente que vive de una forma distinta a la mía, y quiero ver por qué. ¿Qué es lo que me incomoda? ¿Qué es lo que es tan distinto a mí? Y hay que encontrar un valor agregado ahí, hay que encontrar algo positivo y enriquecedor, y no algo como decir, ah, no, si esto me incomoda es porque es malo. No. Eh, mm -hmm. Poder decir, bueno... Y no sé, yo ahora, por ejemplo, eh, con una de las personas con las que vivo es turca y, y el otro día de la noche nos quedamos hasta tarde hablando, me, me, me explicó sobre el islamismo, sobre los musulmanes y la pasé tan bien y eran cosas que yo no entendía en un punto porque me es tan distinto y tan lejano y para ella era algo súper común, algo que de toda la vida y, y es entregarse a esa incomodidad, no es decir, no, esto es distinto, entonces no me interesa. Es decir, no, ¿por qué? ¿Por qué no conozco? ¿Por qué? los medios de comunicación no hablan de esto, o si hablan de esto, lo hacen desde el estereotipo y la imagen negativa, ¿no? Eh, poder entregarse sin comodidad y aprender de ahí. Sí.
0: Eh, estaba pensando que esa incomodidad tiene también como muchas caras, porque, por ejemplo, a mí me hace sentido, eh, en, yo fui en Egip, a Egipto y en Egipto me recibieron, o sea, un nivel de um, hospitalidad, pero... Nada, no no hay, no hay nada que, viste, decimos los argentinos somos hospitalarios. No, no, no no tenemos idea de lo que estamos hablando. Una cosa así totalmente excesiva y totalmente eh, rica y totalmente generosa. Eh, fue, y, y a mí no me... Y esto, en, con mi historia personal, Valentina, que viene de un pueblo, del interior del interior, Valentina que estudió psicología, que le gustó lo comunitario, le gustó lo social, que, traba, que fue hizo voluntariados en espacios de, de villas, de comunidades indígenas, ¿ah? a esta Valentina hablar con un musulmán y aprender de eso no le genera tanto ruido como hablar con eh, un, un danés o una danesa. ¿No? Digo, como que también es en esto de que nos interpela No siempre nos va a interpelar a todas y todos por el mismo lado Porque a veces escuchamos esto y decimos Ah no, pero yo me recopo de escuchar historias de, de los pueblos sí. oprimidos uh -huh. Pero también hay, hay una incomodidad que tenemos que transitar Al escuchar a los pueblos no oprimidos, a los colonizadores uh -huh. y, y mantener vivo el espíritu como de la de la curiosidad O por lo menos de la pregunta, es un desafío muy grande uh -huh. eh, Pienso como siempre en, en estas dos, estos dos parámetros. Está como el de mirar a, a Europa como lo que más o mirar a Europa como lo que menos, ¿no? uh -huh, eh, sí. como referencia. Igual con Estados Unidos, igual con América Latina, digo como en este, en este juego de jerarquías, uh -huh. eh, nos podemos quedar enganchadas eh, sea cual sea la forma en la que lo miremos. Por más que seamos decoloniales y demás, también nos podemos quedar enganchadas.
1: Sí, aparte eh, lo pienso mismo en Argentina. Eh, el otro día pensaba cómo a mí me molesta que tal vez los europeos nos construyan a nosotros con una mirada negativa o desjerarquizada, jerarquizada. Eh, el otro día contaba eh, que acá hay un europeo que nos preguntó si teníamos wifi en Argentina, si en Latinoamérica había llegado el internet. Entonces vos ahí te pones nerviosa y no sabes si sacar tu lado más violento o controlarte. Pero después, como vos decías, ¿no? Eso es mirando a los que oprimen, pero después si sí, yo como porteña, yo nací en Buenos Aires, en el barrio del Caballito, y yo me tengo que hacer cargo de mis privilegios porteños, ¿no? Uh -huh. Y de que, si en algún momento no habré generalizado sobre, entre comillas, comillas, la gente del interior, ¿no? Uno sí. habrá <risa> hecho esos comentarios y digo, a mí me, me molesta lo que dirán los europeos de mí, pero yo también en algún momento... Eh, y a veces a uno se le escapa, tiene esos comentarios sobre otras personas, uh -huh. construyendo entre comillas a la gente del interior, que antes como te dije, exótico de qué, ahora pregunto lo mismo, interior de qué, desde uh -huh. eh, de dónde, quién lo dice, qué es el interior, no, no existe uh -huh. el interior, es gente uh -huh. igual a mí, eh, uh -huh. nada más, no no hay que construir, porque hay, hay una mirada colonizante al decir el interior, uh -huh. es como decir lo exótico, hay una mirada totalmente violenta que hay que eliminar. Pero lleva su proceso, ¿no? Es un proceso
0: Claro Sí, y, y que también se configura Distinto para cada identidad, ¿no? Eh, porque desde el interior <ríe> eh, Interior es un lugar De reivindicación muchas veces
1: uh -huh. Es
0: como no somos porteños Digo, claro. como, como hablando de, de Las formas en las que se construyen Esas identidades Hay una movida muy grande acá en Córdoba Que te la comparto eh, Que es re interesante Que es la marcha de la gorra
1: Mira, no
0: eh, la gorra, para quienes por ahí no están en Argentina, es como un, uno de los símbolos que quedan atados al pibe de un barrio popular, a, a, la, a la persona de un barrio eh, de escasos recursos. Y eh, en, en Córdoba hay, bueno, no quiero simplificarlo demasiado, pero tampoco me quiero meter mucho, pero hay toda una movida de represión a, a las juventudes de, de barrios populares, eh, y toman eh, un, un colectivo a lo largo con muchos años de trabajo pero empieza a tomar la gorra como este símbolo que es perseguido como un símbolo a ser reivindicado uh -huh. y generan la marcha de la gorra que es una marcha anual que tiene un montón de gente que tiene una eh, como una es una convocatoria a, a cuestionar que la gorra sea el problema ¿no? como qué gorra sirve y qué gorra no y es re interesante digo yo después te voy a pasar ese dato para que chusmees. Eh, pero bueno, es, es el es contrapoder,
1: sí, es el contrapoder al poder que, que, que uno construye con el al decir interior, bueno, como es la forma de, de reivindicar y resignificar ese interior.
0: De reapropiarse.
1: Claro. Eh, bien, hay algo acá que hemos
0: nombrado mucho y que no sé si todo, todas las personas que estén escuchando eh, van a tener, van a entenderlo de la misma forma en la que creo que lo estamos entendiendo nosotras y creo que estaría bueno como compartir un poco, porque también es algo con lo que yo me encontré de más grande. Yo siempre cuando estoy conversando y, y generando estos espacios intento pensar qué es lo que yo doy por sentado que todos entendemos de la misma manera, y, y haciendo honor a la palabra que te voy a pedir que conversemos, que es privilegio, eh, partiendo de mi privilegio de universitaria, eh, que ha problematizado esa palabra, eh, lo podemos de desarmar un poco, Dale. Para acercarnos.
1: eh Bueno, bajado a tierra porque ni, ni sabría teóricamente cómo, cómo definirlo, yo siempre intento pensar, hay, hay una autora muy, muy interesante que dice que somos todos los sujetos, somos cyborgs, eh, uh -huh. Haraway, no sé si alguna vez alguien la habrá leído, eh, que dice que somos cyborgs los sujetos, es decir que no podemos eh, generalizarnos como totalidades, ¿no? Uh -huh. que cada uno está hecho en capas, como si fuéramos una cebolla, entonces... Cada uno es, por ejemplo, sos hombre, mujer o eh, trans. Eso ya te va a dar un privilegio distinto. Después, uh -huh. si estamos hablando, por ejemplo, de hombres, no es lo mismo un hombre negro que uno blanco que uno mestizo. Eso ya le da otros privilegios, porque no es lo mismo el, el hombre blanco que el hombre negro, ¿no? Claro, son como la, los privilegios vendrían a ser como
0: esas condiciones eh, favorables que recibimos sin haberlas ganado, sin haber trabajado. Claro sin tener eh, una eh, como las que heredamos que las heredamos en un contexto ¿no? uh -huh. a mí me sirvió esa imagen para entender el privilegio porque es, es muy distinto hablar de privilegio que hablar en términos como de meritocracia de al ah, que quiere, puede, va hacia allá eh. bueno, sí, todos podemos, tenemos cierto margen de acción pero partimos de ciertos pisos los privilegios uh -huh. van a ser estos pisos en los que se interrelacionan
1: y que eh, a su vez hay una construcción sobre esos privilegios, porque, o sea, no, no es que si sos hombre o mujer vas a tener ciertos privilegios de por sí, sino que socialmente construimos esos privilegios, uh -huh. ¿no? El, el, el caso de hombre o mujer viene del machismo, ¿no? De los privilegios uh -huh. que, que tenés al ser hombre y no al ser mujer, ¿no? Eh, pero son construcciones sociales que nosotros ponemos históricamente, y por eso es tan difícil luchar contra ellos.
0: Y se interrelacionan entre sí armando entramados. Entramados claro. me, me imagino como un como un tejido con muchos hilitos uh -huh. que genera distintas condiciones también. Porque no es lo mismo ser hombre o mujer en determinado lugar, en determinada época, en determinada uh -huh. clase social. O sea, generalmente cuando hablamos de privilegios hablamos como de, de múltiples capas que tienen que ver con, con el género, con el sexo, con la procedencia, con el o sea, color de piel muchas veces. Tal cual. ¿La discapacidad uh -huh. o no discapacidad?
1: Los cuerpos, la forma de uh -huh. los cuerpos. Las ciudades, por ejemplo, están diseñadas para cuerpos hegemónicos. Uh -huh. eh, que después si tenés sobrepeso y no pasas por el molinete del subte o del tren, eh, ahí la ciudad te está diciendo que la ciudad no está diseñada para cuerpos no hegemónicos. Entonces... ¿Qué
0: sería hegemónico, Tati? Yo te voy a llevar ahí a, a que traduzcas todas las palabras que me suenan a Facu. Eh,
1: ¿Hegemónico? Uy, Dios. Eh, vendría a ser, ¿cómo explicarlo? Eh, bueno, vendría a ser todo lo que se construye socialmente e históricamente y también políticamente como lo que está bien y lo que está mal, uh -huh. y eso lo hacemos cuerpo, ¿no? Eh, eh, con respecto al sexo, lo hegemónico es el hombre, o lo hegemónico son los binarismos, con respecto al Binarismo sería
0: eh, hombre -mujer. la distinción hombre-mujer como dos cosas distintas y las únicas dos realidades. Y las
1: únicas dos eh, y de, dentro de esos dos lo hegemónico es el hombre, o sea, seamos hombre-mujer, pero igual el hombre siempre va a ser el mejor según está esto hegemónico. Uh -huh. Lo mismo con la endicidad, antes que yo hablaba, cuando dije negro-blanco, no es lo mejor decir negro, eh, pero dije negro porque es como se construye, sí, como, ¿sí? Sí. ahora estamos aprendiendo que hay que decir afrodescendiente, pero yo antes usé el término negro porque es lo que eh, se construye socialmente sobre ese concepto. Eh, obviamente en la vida cotidiana no debemos usarlo, eh, sí pero esto que hay
0: reconstruyendo es también y es un proceso cuando te hablaba de esto voy a interrumpirte un poco con esto sí. eh, cuando te hablaba de esto de cómo poder perdonarse a uno mismo cuando uh -huh. vas descubriendo y vas recibiendo nueva información y perdonarte por todo lo que hiciste como el traste <risa> antes uh -huh. eh, también hay como un movimiento de a nivel personal que Creo que es saludable también tener una dosis de compasión porque estamos construyendo nuevas formas de nombrar y, y en eso vamos a decir negro alguna vez y vamos a tener eh, vamos a caer en lugares que no nos representan o que no nos hacen felices o que no queremos reproducir, pero también reconociendo que están instalados podemos ser compasivas y, y entender que es un proceso en, ¿En nuestras cual? vidas. Creo que esa Defin es una invitación importante.
1: Y para eso es poder charlar, debatir, informarse, creo que como dije antes, la, la clave para, para poder hacer ese proceso es buscar la información, ya sea con alguien que lo viva, eh, con alguien que nos pueda contar de su experiencia, eh, es el primer paso para incomodarnos, ¿no? Uh -huh. A partir de estar incómodos aprendemos. Uh -huh. eh, porque, no, porque pone en jaque esas ideas hegemónicas, como decía antes, que tenemos tan inscriptas en nosotros. Eh, lo mismo antes que hablábamos de los cuerpos, ¿no? Uno no se da cuenta, eh, o lo mismo cuando no hay rampas eh, para sillas de ruedas. Uh -huh. eh, las ciudades no están diseñadas para cuerpos no hegemónicos. Okay. Y tampoco digo, tenemos que diseñar, hasta, o sea, tenemos que hacer ese comentario o directamente decir que no tiene que haber cuerpos hegemónicos y no hegemónicos. Uh -huh. Hay cuerpos diversos juntos. Okay, Pero bueno, políticamente eso es muy difícil de lograr, ¿no? Estamos a mil millones de años luz.
0: Claro. Sí, es como un camino medio de ida, yo creo que incluso eh, en el viajar vamos descubriendo que es un camino de ida esto de ir conociendo distintas maneras y conociendo más nuestras propias maneras. Uh -huh. eh, muchas de las personas con las que trabajo, Tati te cuento, eh, se encuentran con el feminismo en los viajes, se encuentran con, con movimientos más eh, de cuidado al, al planeta, al medio ambiente, que... Uh -huh. Eh, el medio ambiente creo que está mal dicho pero bueno, me entienden a, hacia esto del low waste o, o demás y, y es un lugar que genera muchas incomodidades y muchas aperturas también ¿no? eh, como psicóloga mi, mi búsqueda siempre va a ser a recordar esto, en, en esta apertura eh, reconocernos humanas y humanos también uh -huh. y, claro. y poder ser compasivas y compasivos con lo que vamos encontrando porque si no, eh, dan ganas de cerrar, ¿viste? Como cuando abrís algo y se ve demasiado lío. Eh.
1: Es que el, el, la clave creo que es poder llegar a esa, a esa incomodidad y a esa apertura. Todos vamos a venir con ideas impuestas porque nacemos en un, en un círculo y en un país con cierta y en una época que nos va a imponer todas esas ideas, pero lo importante es poder llegar a esa deconstrucción, ¿no? Uh -huh. Permitirnos eso. Ahí está el valor. Después obviamente hay que vivirlo con compasión y decir, bueno, yo cometí estos errores, eh, pero por lo menos llegué a esta apertura y a replantearme las cosas como eran.
0: Sí. Hay, hay algo que a mí siempre me gusta como recordar, que también todos los prejuicios y todas las, las ideas que a veces tenemos medio rígidas, también han cumplido una función, que es que podamos como sobrevivir en el mundo viste esto de automatizar, no podemos estar mind mindfulness en todo lo que hacemos todo el tiempo, o sea, no podemos volver a la respiración, algunas veces y conectar y eso nos va a hacer bien, y si lo hacemos como periódicamente va a tener efectos positivos, pero no podemos pasarnos las 24 horas mirando nuestra respiración, porque la vida no se desarrolla, uh
1: -huh. muchas
0: veces los, los, los prejuicios o las formas de entender el mundo que, que después se cristalizan, han tenido la función de permitirnos desplazarnos, en ese mundo, uh -huh. movernos, vincularnos, entender las cosas, eh, crear espacios de seguridad. Lo que pasa es que a veces, eh, cuando no los cuestionamos, quedan ahí como duritos. Eh, entonces, también perdonarnos que tuvieron una función, esos, esos prejuicios o esos o esas cosas que dimos por sentadas alguna vez, y nos permitieron ciertas cosas. De uh -huh. sí, sí, acuerdo. acuerdo. Bien. Bueno, Tati, creo que ya más o menos estamos en el tiempo, de, del podcast podrías seguir haciéndote preguntas y peleándote sí, sí. para que de, definas algunas palabras por ver o ever. <risa> <risa> eh, pero me dan ganas de, de que cerremos eh, si te parece bien como sí, sí. si le pudieras decir algo a esta audiencia que les interesa el mundo de la psicología de los viajes de eh, muchas personas también llegan acá como en una búsqueda de herramientas para... No es una palabra que yo use, pero creo que es una palabra que, que va a permitir que se entienda como de desarrollo personal, de ampliar fronteras, de, de, de conocerse más, o de conocer más en el mundo. Eh, ese es el público que probablemente esté escuchando esto. ¿Qué te gustaría decirles, ofrecerles, señalarles, en términos de sugerencias? Después te voy a dar espacio para que cuentes dónde te encuentran y demás para que sigan tomando eso. Pero esto eh, más desde, desde el relato.
1: Eh, quiero que, no lo, no lo digo desde viajar culturas, lo digo yo como persona, como sujeto, eh, quiero que esto de buscar algún lugar de sanación, o de entenderse a sí mismo, o eh, este esto que vos decís de encontrar nuestro camino, está bueno hacerlo desde uno mismo, pero a veces también estando en contacto con otras realidades mm. y otras personas, te da mucha perspectiva. Uh -huh. eh, creo que lo que vos decís, bueno, eh, tal vez dejar fluir, eh, tal vez lo que fui en algún momento me sirvió para algo, para lo que soy hoy o para lo que voy a hacer después. Eh, creo que todo eso son es herramientas fantásticas y que tenés que tener perspectiva para, para, para todo. Y cuando me refiero a perspectiva es hablar con gente nueva, hablar, si es con gente que ya conocés, hablar desde un lugar distinto. Eh, replantearte cosas nuevas, o esto que hablábamos del impuesto, de lo hegemónico, decir bueno, este concepto que tenía de esto, o mi forma de ver la vida, o de, mi forma de interpretar las cosas, puede ser de una manera distinta. Eh, es, eso lo digo desde lo personal, estoy de hecho pasando por un proceso así, y, y, y esto de, de, del contacto con lo nuevo y lo distinto, me, me está abriendo un montón de, de, de descubrimientos míos propios, uh -huh. eh, personales, íntimos, y estoy aprendiendo un montón de mí misma por el contacto con los otros. Eh, creo que eso lo puedo decir desde lo personal, no sé si, sí. Sí, si, es, si responde es, al
0: pedido. Yo eh, creo que sí, es muy resonante con, con esto, más viejo por el mundo, más aprendo de Rusia. Eh, es eso, eh, eso es que... excelente
1: esa frase. Eh, creo que, que es así, y cada uno estará en su búsqueda, estará en tu espacio y en tu comunidad por alguna razón particular que cada uno sabe y conoce, eh, pero creo que en el fondo es estar bien y encontrarnos, en el camino, o encontrar lo que estamos buscando, que seguramente es algo no material, es algo que buscamos adentro nuestro, eh, y, y creo que forma parte de ponernos en contacto con partes nuestras que no sabíamos que teníamos, uh -huh. creo que, que forma más este, va por ese lado, ponernos en contacto con partes nuestras, apagadas, que no sabíamos que teníamos, o vernos a nosotros mismos desde un punto de vista nuevo, ¿no? conocernos, darnos la, la, la chance de conocernos desde un lugar nuevo.
0: Bien, y para ampliar la perspectiva y seguir juntando estas informaciones valiosas, distintas, eh, que nos permitan hacernos preguntas, Tati, ¿dónde te encuentran las personas que estuvieron escuchando el podcast?
1: Bueno, por ahora me pueden encontrar en arroba viajaculturas en en Instagram. Eh, que ahí me van a encontrar los mensajes que me manden por privado siempre respondo para mí es un placer poder hablar con todos los que me escriben eh, tenemos conversación de conversaciones de días nos mandamos después posteos links eh, para ampliar lo que hablamos eh, a veces nos ponemos a hablar nos sé, empezamos por cosas que tocamos en el blog y después terminamos con temas red personales con un montón quedé hablando con WhatsApp por WhatsApp viste eh, se, se generan vínculos muy lindos eh, me pueden encontrar en Instagram, me pueden escribir a mi mail, que también lo encuentran en mi Instagram, que es viajaculturas.com, y, y bueno, ahí tienen un montón de contenido, de lo que quieran, de lo que necesiten, si me piden yo también puedo generar contenido sobre algo específico, y el curso online nuevo que Ajá. salió ahora, eh, que es un curso online gratuito eh, sobre cómo se construye la, la identidad europea, que es lo que hablamos unos minutitos antes, uh -huh. Eh, cómo se construye y cómo se construye toda esa violencia, y cómo al construirse ellos nos construyen a nosotros como alteridad, que, que lo hablamos antes. Así que bueno, eh, los espero a, a los interesados y, y muy feliz de estar acá también. Bien,
0: y el curso, espera, yo voy a hacer el chivo, insisto Dale. en esto, el curso es gratuito, lo, lo, ¿se pueden anotar eh, en tu, a través de tu Instagram? ¿Cómo sí. tienen acceso?
1: En el link de la biografía eh, van a mi Instagram y en el link tienen, hacen clic y van a tener un, una casilla eh, que dice curso online, donde dejan su mail y a los cinco segundos les tiene que llegar... El, el, el link con el video a su casilla de mails, y lo pueden empezar a ver en ese momento, es totalmente gratuito, y son cinco segundos que, que lo obtienen.
0: De inscribirse, genial, yo lo estoy mirando, estoy, estoy en el curso, así que por les cuento. <risa> se los recomiendo, de lo que voy viendo está por, bueno. Por
1: suerte está, está generando mucho movimiento, la, la gente se está, que esto que hablábamos antes, la gente me, me escribe diciendo, Tati, dijiste cosas que nunca había pensado, o ahora con este curso entiendo lo que una vez un amigo me dijo o lo que me pasó en tal viaje. Eh, están cayendo muchas fichas con el curso y bueno para mí no, no hay nada mejor porque Viajar Culturas nació para eso, para que todos mo se nos mueva el agua y, y nos repreguntemos todo, que nos cuestionemos todo.
0: Yo creo, eh, Tati, que por ahí las personas que hayan llegado hasta acá, que se bancaron todas las preguntas de hegemonía, alteridad y demás, <risa> todas las que sobrevivieron a eso, eh, probablemente resuenen con esa búsqueda de ampliar horizontes, eh, yo me voy con los horizontes ampliados eh, en sí. esta conversación. Yo también. Eh, bueno, me alegro mucho, y, e invito a las personas que estén escuchando si están ahí, si les gustó, si les aparecieron nuevas preguntas, si quieren agregar algo, si quieren sumar su mirada, si tienen algo más que podríamos decir de los privilegios, de la transmedia, de todos los temas que estuvimos charlando, del respeto, de, de las historias, eh, cuéntenos. Porque entonces ahí podemos como nutrir el diálogo y multiplicar y no solo que sea eh, algo que quede en cada casita, sino seguir creando. Eh, creo que este podcast va muy en la búsqueda de crear más herramientas para entendernos mejor, para construir formas de sal saludables, de trascender algunos límites y, y de ampliar miradas. Así que bueno, eso, si están ahí, si te, estás ahí se si te ocurrió algo, querés contar, querés resonar, viaja, arroba, viaja culturas, arroba punto viajera, eh, viajaculturas, arroba psicóloga.viajera, hola valentinaferrario.com, les dejamos todas las vías abiertas para que nos cuenten, para que multipliquemos que nosotros siempre respondemos aparte.
1: tal cual, para mí es un placer a mí, amo, cada vez que tengo mensajes ay puedo hablar con alguien sobre este tema que charlamos antes es una alegría enorme
0: Ale, alegrías ñoñas para todas y todos
1: <risa> tal cual, tal cual, siempre
0: bueno Tati nada, muchas muchas gracias fue un gustazo eh, me voy muy nutrida y, y bueno, quién sabe, por ahí podemos hacer alguna otra entrevista.
1: Yo siempre me quedo con ganas de más. Así que... Perfecto. Muchas gracias a vos por la invitación y a todos los que estén escuchando, les agradezco la oportunidad y el espacio. Bueno,
0: nos vemos en el próximo episodio.